0: Mitte Calling – Arabisches Leben in Berlin-Mitte Hallo, ich bin Michael Mayer. Heute sprechen wir nochmal mit Mohanad al halak Er ist Bundestagsabgeordneter für die FDP. Er wurde im Irak geboren, kam dann im Alter von elf Jahren nach Grafenau in Bayern und machte eine Ausbildung zum Abwassermeister. Heute ist er mit 34 Jahren einer der jüngeren Bundestagsabgeordneten. Seine Themen sind vor allem auch Integration, und Migration. Zwei Themen, die ja derzeit sehr viel diskutiert werden. Ich habe Mohamed Al-Halak auch danach gefragt, wie er die Situation in Berlin-Mitte sieht, aber auch in anderen Bezirken. Leben manche Migranten und Migrantinnen in Berlin zu sehr in ihrer Bubble, in ihrer Blase? Gerade auch im Vergleich
1: zu Al-Halaks Wahlkreis in Bayern? Also sie haben bei mir jetzt nur einen Nerv getroffen, weil ich genau diese Debatte tatsächlich hier in Berlin auch nutze, jetzt zum Beispiel in einer Rede habe ich auch gesagt, sie wissen ja, dass ich einen Migrationshintergrund habe, ich komme ja aus Niederbayern, also das, das, das nutze ich erstens zum Teil, aber, aber es ist tatsächlich schon so, dass ich äh, diese Bubble auch als ein Problem ja auch sehe, weil man ja eben in diese Bubble reinkommt automatisch und man bleibt ja erstmal äh, drin ähm, und äh, wie komme ich daraus was mir damals geholfen hat, obwohl ich ja eben nicht direkt in dieser Bubble reingekommen bin, was mir damals geholfen hat, und das würde ich auch sehr gerne wirklich auch unterstützen wollen, ist halt Ehrenamt, weil man ja eben ehrenamtlich auch für fürs Gemeinwohl ja auch sich engagiert hat. Und so entwickelt man ja eben... Erstmal das Gefühl auf der einen Seite und auf der anderen Seite lernt man auch eben auch Deutsch. Äh, ganz wichtig. Das Weite ist halt natürlich, ich habe äh, war 16 Jahre alt irgendwann mal und äh, nach der Schule habe ich dann eine Ausbildung angefangen und war tatsächlich im Arbeitsleben. Also lernt man auch Deutsch und das hat mich damals auch äh, sehr viel weit, äh, weitergebracht, weil ich natürlich... Äh, was ich auch tatsächlich gemerkt habe. Ne? Also das bedeutet, drei Jahre Schule, ich, war, ich bin in der Hauptschule gelandet und in der Hauptschule war es so, dass ich irgendwann mal den qualifizierten Schulabschluss ja machen musste und äh, ungelogen, ich habe für die Prüfungen alles auswendig gelernt. Also das bedeutet, ich habe die Fragen gelesen und habe da Zusammenhänge rausgesucht und habe das, was ich auswendig gelernt habe, habe ich reingeschrieben, obwohl ich es nicht verstanden habe. Und dann in der Ausbildung, drei Jahre Ausbildung, und in der Ausbildung habe ich tatsächlich schon langsam alles verstanden, was ich überhaupt da eigentlich gelernt habe. Und dann natürlich durch die Berufsschule habe ich gesagt, okay, und äh, da habe ich tatsächlich dann auch äh, meinen Abschluss auch sehr gut gemacht. Äh, also ich glaube, ich habe 1,6 sowas habe ich gehabt dann äh, als, als äh, Zeugnisab also Zeugnisdurchschnitt. Und äh, das war da, wo ich gemerkt habe, okay, durch die Arbeit, zwischen, also zwischen Arbeit, Praxis und zwischen äh, Theorie, Schule, Berufsschule äh, habe ich dann tatsächlich die Zusammenhänge rausgesucht und auch dementsprechend sehr schnell Deutsch gelernt. Also das bedeutet, die Arbeit integriert auch. Halt, die Arbeit äh, sorgt dafür, dass ich eben halt raus aus dieser Bubble, äh, rein ins in die Gesellschaft, rein ins Arbeitswelt. Ich lerne Deutsch und das, das ist tatsächlich auch ein großer Faktor. Also Arbeit und Ehrenamt spielen eine große Rolle, glaube ich, auch bei der Integration.
0: Nun haben wir in den letzten Wochen ja leider Gottes Negativschlagzeilen jetzt wieder lesen müssen äh, durch die Pro-Palästina-Demonstrationen. Also äh, Pro-Palästina zu sein ist ja erstmal nichts äh, Verwerfliches, aber äh, da hat es ja auch dann zum Teil ähm, Rufe gegeben, wenn man skandiert hat, die, die ja bedenklich waren. Ähm, ich würde Sie gerne persönlich mal fragen, also da ist ja auch so eine Tendenz, da alle in einen Topf zu werfen. Wenn Sie das so lesen und hören,
1: äh, tut Ihnen das weh persönlich? Tut, also das bricht mir echt das Herz. Ich meine, jetzt bezogen auf den Angriff von Terroristen. Also es geht jetzt nicht um Palästina, es geht um die Hamas. Die Hamas üben so einen Angriff. Und dieser Angriff hat mir im Herzen wehgetan. Es geht um Unschuldige, es geht um Kinder, Frauen, die einfach ohne Grund getötet worden sind und, und das muss man verurteilen. Und das verstehe ich auch nicht, halt, egal welche Seite, unabhängig davon. Halt. Und wenn ich natürlich diese Demos sehe, wo ich dann nicht alle in einen Topf werfen möchte, das ist auch klar, äh, wo ich aber dann halt vereinzelt dann sehe, dass einer mit der IS-Fahne äh, rumläuft, dass einer natürlich pro Hamas schreit, also das verstehe ich nicht. Und dass man dann so einen Angriff sozusagen dann feiert, Süßigkeiten verteilen und, und, und. Das verstehe ich auch nicht. Das gehört einfach nicht zu, unseren, äh, zu unserem Grundgesetz, gehört das gar nicht. Und das muss man scharf kritisieren. Und diese Leute, die das tatsächlich auch machen, müssen die volle Härte des Staates spüren. Sonst hat unser Grundgesetz hier eigentlich keine Bedeutung. Und äh, das sage ich im Vorfeld. Einmal. Zweitens, ich habe vor kurzem einen Taxifahrer gehabt, der zufällig aus Palästina tatsächlich kommt, der hier geboren ist, aber seine Eltern kommen, ich glaube in, in, in die 70er sind die hergekommen oder danach, ich bin mir nicht mehr sicher jetzt, aber der hat gesagt, also die ganzen Debatte, also das tut ihn auch im Herzen, wie. Er ist, obwohl er nicht, er ist hier geboren, aber ihn jetzt darum, weil er es zu Hause hört von seinen Eltern halt, da, 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 da sieht man einen Feind irgendwie und der ist der Feind und der, den muss man bekämpfen. Und das kann doch nicht sein irgendwie halt. Ne? Also nicht Israel ist der Feind und nicht Palästina ist der Feind. Der Feind ist doch klar, das sind Extremisten, das sind Terroristen und genau das sind ihre Methoden halt. Einmal für uns jetzt natürlich als Gesellschaft, die einseitige Information ist, ist halb für mich. Das bedeutet, ich bin dann einseitig und forme meine Meinung sozusagen und so äußere ich mich halt. Und das ist falsch halt. Also die Information ist ganz wichtig für beide Seiten. Es geht um Menschenleben und das ist ganz wichtig hier in dem Fall halt. Und, und das ist auch für mich sehr schwierig zu sehen halt, dass, man eben, dass, dass, dass Leute blind vor Wut und Hass genau auf das eingehen, was Terroristen eigentlich und Extremisten auch nutzen, auch in Deutschland, ne? also auch in Deutschland, wenn man, wenn man mit Hass und Wut erfüllt, dann dann denkt man selber nicht mehr. Man hat den Feind vor sich, man ist blind und äh, das ist der Feind und da geht man durch. Und das ist das Problem. Ich bin in einer Diktatur aufgewachsen äh, und ich weiß, wie diese Leute dann oh, dementsprechend auch aufgezogen werden, wie sie geformt werden halt. Und genau das müssen wir meiden, dass es dazu kommt überhaupt halt. Wir leben in einer Demokratie und das müssen wir wertschätzen und diejenigen, die ich rede jetzt auch von denjenigen, die ich vorhin auch angesprochen habe, diejenigen, die genau diese, den, den, den Grundgesetz gar nicht achten wollen, die es für die keine Rolle spielt irgendwie halt, dass, dass der Feind, egal ob, wenn er jetzt Israeli ist oder Jude, dass, dass, dass man denn als Feind sieht und pauschal in diese Schublade reinwirft, das geht gar nicht, also das ist wie wie unmenschlich, sagen wir mal, in welchem Jahrhundert leben wir denn halt? Wenn ich auch schon diese David-Sterne auf auf, 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 auf Türen sehr, wenn die bemalt werden, also das zum zeigen, dass da, dass da äh, Juden drin wohnen also das geht gar nicht, also das geht gar nicht, also wo sind wir denn überhaupt halt, und genau das muss man bekämpfen, verurteilen, bekämpfen, und äh, diese Leute müssen auch dementsprechend wenn die Migrationshintergrund haben, äh, äh, dann haben die auf jeden Fall kein Recht, auch äh, ist auch ein Faktor, auch bei der äh, Staatsangehörigkeit, also, nee, kein Platz bei uns. Sie sind ja auch in einer Gruppe der Parlamentarier,
0: genau, Parlamentarierinnen drin, die arabischsprachig sind. Das fand ich auch spannend, als ich das gelesen habe, weil meine erste Frage war dann irgendwie so, aber da sieht man mal wieder, dass man nicht genügend weiß über den Bundestag. Gibt es eigentlich so viel? aber es gibt ja offenbar da doch einige. Jetzt könnte ich mir vorstellen, momentan ist ja klar, dass Sie wahrscheinlich genau über das Thema, worüber wir jetzt gerade gesprochen haben, sehr viel sprechen. Aber jetzt mal kurz weggegangen von diesem Israel-Gaza-Konflikt, ähm, worüber tauschen Sie sich denn da außen dieser Gruppe?
1: Äh, jetzt, also bevor der Angriff tatsächlich äh, Thema war, äh, habe ich mich sogar persönlich auch natürlich mit meinen anderen äh, Vizekollegen und auch dem Vorsitzenden äh, auch mit dem Botschafter aus Palästina zum Beispiel getroffen. Wir haben uns zusammengesetzt und das war auch damals Thema, weil natürlich der Konflikt jetzt schon über 70 Jahre ja eigentlich da war und äh, da haben wir uns auch getroffen und darüber haben wir auch geredet. Es geht ja um eine Lösung für beide Seiten halt und äh, diese Lösung ist ja unter anderem auch diese diese äh, Zwei-Staaten-Lösung halt, wo man darüber diskutiert und äh, das Ärgerliche auch jetzt durch meine Arbeit natürlich, durch unsere Arbeit, die wir ja durch den Austausch, durch die Gespräche ja eigentlich vorantreiben wollten, kommen dann halt dementsprechend dann irgendwo seitlich eben Debatten rein, wo wir von Null anfangen müssen, wie zum Beispiel damals der Präsident Abbas, wo er hier in Deutschland war, wo er dann sozusagen halt äh, alles mit dem Holocaust ja, ver 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 verglichen hatte. Und äh, leider war das eine Debatte, wo natürlich wir auch irgendwann mal, wir haben uns dann mit dem äh, Botschafter nochmal getroffen gehabt und er äh, hat sich natürlich erklärt und äh, hat sich auch wirklich entschuldigt und, er, und das war ja gar nicht so gemeint. Und ich muss echt sagen, dass ich halt auch ein Verständnis habe, ich, ich kann Arabisch, ich kann Arabisch. Und äh, ich habe mir auch das Interview angeschaut mit Olaf äh, Scholz. Olaf Scholz hätte durch die Übersetzung, weil er ja die Übersetzung hörte, durch die Übersetzung hätte er gleich eingreifen müssen und sagen, was meint er damit halt, ne? Also der hätte wirklich die Grenzen zeigen sollen, durch die Übersetzung übrigens. Ne? Und äh, im Arabischen ist es tatsächlich, also Holocaust ist bei uns, also es heißt Karita und Karitha ist sozusagen Chaos und, und, und. Also, wie man es, man kann es tatsächlich in zwei Richtungen übersetzen. Also das bedeutet, auch wenn er das gar nicht gemeint hat, wurde es so übersetzt, dass es Holocaust dann hieß. Und so ist es dann tatsächlich dann für denjenigen, der diese Übersetzung hörte, komplett eine andere Bedeutung, als er eigentlich das vielleicht gemeint hatte. Aber die, ich meine jetzt durch diese ganzen, Debatten, die jetzt ausgelöst werden, ja eben durch Aktionen wie diese zum Beispiel halt, da fängt man mit Null an halt. Aber das, hatte, das konnte man ja irgendwie klären und äh, der Botschafter selber äh, war ja auch vor Ort hier äh, und äh, hat auch dementsprechend auch wirklich äh, nicht nur, ich glaube, dass er sogar auch äh, Judendenkmal sogar vor Ort war und hat sogar einen Kranz niedergelegt. Also das hat er gemacht und äh, das war auch für mich halt ehrlich gemeint und das habe ich auch Verstanden, vielleicht. Aber, aber dann halt so ein, so ein Angriff auf, auf, auf Unschuldige, dann sozusagen durch die Hamas, dass vielleicht auch nicht mal durch die Islamverbände hier in Deutschland, dass die nicht mal eine Position und nicht mal das verurteilt haben, das, das finde ich sehr schade halt. Also, das bedeutet, dass die jetzt eigentlich, wenn die es richtig machen wollen, dann müssen die sich jetzt positionieren und sagen: Leute, Palästina hat nichts mit der Hamas zu tun. Das, was die Hamas gemacht haben, das müssen wir verurteilen. Aber das muss nicht von vom Olaf Scholz kommen, sondern tatsächlich von denjenigen, die betroffen sind. Also sprich, die Islamverbände, diejenigen Botschaft, also das sind diejenigen, die jetzt sagen können, hey, da ist die Grenze, Leute. Also das können die dementsprechend auch eindämmen, einigermaßen halt. Und da kann man in der Sache dann wiederum reden halt. Aber das ist unser Problem halt, durch auch die Arbeit halt, jetzt Richtung Palästina zumindest, dass wir immer, immer wieder mit Null anfangen, obwohl beide Seiten echt Interesse haben, eine Lösung irgendwie zu finden. Also die Arbeit, die wir jetzt in der Vergangenheit geleistet haben, egal ob jetzt mit Botschafter oder auch Regierungsbeteiligter tatsächlich, also wir haben auch... Innenminister auch da gehabt, äh, egal welche Länder, also arabischsprachige äh, Länder, äh, die natürlich durch solche Debatten aktuell oder solche Angriffe jetzt von Terroristen eigentlich halt äh, schon äh, niedergemacht werden. Also wir fangen mit Null an halt. Äh, ich muss echt sagen, dass äh, von dem Botschafter jetzt bis heute keine Anfrage da war. Normalerweise hätte er sich bei uns sofort gemeldet, äh, kam bis jetzt nicht. Das ist jetzt auch unsere Arbeit natürlich, jetzt bei ihnen anzufragen, um eben den Austausch zu suchen, um zu schauen halt, wie die Position ist und ich werde auch persönlich den Botschafter auch raten, das ist der Gesandte aus Palästina, also nicht direkt Botschafter, dem werde ich auch raten, dass eben hier in Deutschland auch, dass die Position da ist halt, dass man wirklich so einen Hammersangriff halt verurteilen muss halt, auch Richtung Islamverbände hier, also das werde ich immer wieder sagen halt und ich Ganz ehrlich, ich finde es sehr schade, dass man natürlich sagt, hey, man muss irgendwie eine Position einnehmen hier in Deutschland. Entweder man ist für Israel oder man Palästina. Leute, ich, ich merke das auf Social Media natürlich sehr stark. Ich sage, Leute, hier geht es um Menschenleben. Es kann doch nicht sein, dass man sich hier positionieren muss. Die Position muss klar sein. Wir leben in einer Demokratie und das, was da passiert, ist undemokratisch. Aber und, und das ist für mich keine Ausrede, wenn man sagt, ja, aber in der Vergangenheit hat die Seite das und das gemacht. Ich sage, Leute, das ist kein Grund. Das ist kein Grund für sowas. Für so ein Massaker gibt es keinen Grund.
0: Ich würde Sie gerne am Schluss noch fragen, die Legislaturperiode ist ja zur Hälfte rum. Oh. Äh, haben Sie denn jetzt für die kommenden zwei Jahre noch ein Projekt oder Projekte, die Sie gerne umsetzen
1: in welchem Bereich? Im Innenausschuss oder im, äh, im Umweltausschuss? Überlasse ich ganz Ihnen. Also, also also meine Themen sind tatsächlich sehr vielfältig und äh, ich habe natürlich äh, den Fokus auch Richtung äh, gelungene Integration, was zum großen Teil wir wirklich... Toll hinbekommen haben als Regierung. Äh, war, wo ich jetzt sehr bes also besonders stolz drauf bin, ist halt natürlich dieses Chancenaufenthaltsrecht. Das zweite ist halt natürlich dann äh, die, also dieses Fachkräfteeinwanderungsgesetz, was jetzt dann äh, tatsächlich auch kommt, äh, wo ich äh, da das Ganze so positiv sehe, dass ich sage, okay, damit können wir tatsächlich die irregulären Migra äh, Migrationen äh, tatsächlich entgegenwirken. Das bedeutet, äh, derjenige kann auf den legalen Weg nach Deutschland kommen, um eben halt dementsprechend, und der wird halt dementsprechend auch im Arbeitsleben auch integriert und auch dementsprechend auch im, in der Gesellschaft auch halt. Das sehe ich sehr positiv und darauf bin ich auch natürlich stolz und da ist man natürlich auch durch die Arbeit halt irgendwann mal, auch wenn ich jetzt sagen wir mal in zwei Jahren dann nicht mehr hier sitzen sollte, dann kann ich sagen, da habe ich eingewirkt jetzt im Innenausschuss auch, das waren meine Themen und da habe ich eingewirkt und darauf bin ich schon sehr stolz übrigens, in meiner Rede habe ich das auch sehr gesagt, also ich bin sehr stolz darauf, dass ich halt so vielen die Chance gegeben habe jetzt halt, dass ich diese Leute die Chance gegeben habe, weil mir diese Chance damals gegeben worden ist. Und genau das will ich auch anderen anbieten halt und geben. halt. Dann alles Gute noch für die kommenden zwei Jahre. Danke Ihnen sehr für Ihre Zeit. Dankeschön. Dankeschön.
0: Das war unser Gespräch mit Mohamed al Hallak, der für die FDP in der Bundestagsfraktion sitzt. Und das war Mitte Calling für heute. Danke fürs Zuhören. Tschüss und bis zum nächsten Mal. Mitte Calling, arabisches Leben in Berlin Mitte, ein Lokalpodcast von Radio Orient, zu hören auf Radio Orient und überall dort, wo es Podcasts gibt.